0: Доброе время суток, с вами очередной выпуск Оптокаста. И в нашей светлой виртуальной студии находится SS. СС... Привет, СС.
1: Всем привет.
0: Я Андрей. Всем привет. У нас виртуальная студия, и она светлая. А у
1: меня уже темно, на самом деле, довольно-таки.
0: Темную сидишь, да? Темная виртуальная студия. У тебя, тем... у тебя темная тема, у меня светлая тема наши актуальные студии, наши актуальные. А, у нас есть какие-то темы. А, я думаю, основная тема у нас сегодня это очередные айфончики. Или не основная. Смотри, пойдем. Вот. А небольш, Небольшой есть а, история. Есть небольшая история для разминки. Я приготовил ее в клювике, принял сегодня. Помнишь, мы в прошлый раз обсуждали новую сервис от гитхаба по отслеживанию уязвимостей. Да. Вот теперь там светлое будущее. Можно теперь получать секьюрити-уведомления от гитхаба, что вот ваш проект нуждается там, там, там. там Какие-то проблемы. Так вот, на прошлой неделе случился G-Union как я его называю, потому что произошло что-то невероятное. А в JUnit обнаружили минорную, совершенно минорную безопасность, ну, проблему с безопасностью. Смысл в том, что когда создается ну, временная папка да, для тестов, да, угу. там есть такая специальная фича, что ты можешь создать временные папки для каждого теста. Там какие-то угу. права не так выставляются. То ли 644, то ли 600 сталицы. Ну, не суть. Какая-то такая вообще минорная фигня. Мне она как бы а, не так важна. Вот. Ну и GitHub доблестно такой. Да, чувак. Проблема с безопасностью. Вот у тебя в проекте таком-то. А, вот такой вот pull Вот тебе, пожалуйста. Вот давай обновим версию g юнита. Все хорошо, только у меня проектов 40, что ли, или 50. И на каждый проект приходят письма о том, что вот pull создан, вот там, не знаю, билд прошел, вот еще что-то. У меня около сотни писем в итоге оказалось о том, что давай-ка G-Unit обновим. То есть я был буквально заспамлен вот этими китхабовскими нотификациями о том, что... Пора, чувак, вот вот pull Давай, давай, давай. В итоге реально штук 40 замерз. У меня же все проекты, они правильные, на Java с g unit с тестами, все как полагается. Вот, и естественно, все они пошли дружным строем в этот security, это security обновление. И было странно ночью просыпаться. Очередной
1: получилось. GitHub Actions и включил эту
0: проверку, что ли? Так в том-то что нет. Я нифига ничего не делал. Нет?
1: Само нет. по себе пришло?
0: Да. Он каким-то образом выявил, что вот э -э, проблема и сам пул на создавал. То есть мне надо было заходить, смотреть, ну, что
1: пул-реквест... наверное, не проблема, а там по Мавину у тебя какому-нибудь.
0: Ну да, да. То есть, нет, это для него не было проблемы и в пул-реквестах он... Ну, просто версию обновлял в библиотеке и все. Вот. Естественно, uh -huh. я не использовал никакие особые фичи из этого G-Unit, поэтому у меня все тесты проходили и билды собирались. Uh -huh. Меня больше беспокоил именно вот какой-то спам вот этот. И это просто, это даже не какая-то мажорная, да? то есть не какая-то суперсрочная штука, которую надо фиксить. Нет, это вообще непонятная фигня в тестовом фреймворке. Ну, реально заспамили, прям вот. Я так чувствую. Ух. А у тебя вообще открытый проект? Да, ну, у них 40, чувак, открытых проектов где-то.
1: Ну, они открыты или закрыты? Открыты, все. Просто... Открытые. Да. Теоретически, ну, тебе же пришли письма, наверное, на то, что они создали pull реквесты.
0: Да? Ну да, и собрали, mm -hmm. да.
1: Вот, то есть, если бы у тебя были активные проекты, то тебе бы, наверное, и на других людей приходили такие же письма. То есть, ты просто там типа в настройках это не отключил, и поэтому тебе кажется, что спам, хотя на самом деле считай, что это просто один человек пришел в твои проекты и создал тебе пул ну... реквестов. А, ну, понимаешь, к чему я веду, да? Что если бы он был активный, то у тебя был бы спам еще хуже. А тут тебе просто непривычки так кажется, что тебя заспабили.
0: Ну, да, все так и есть, да. Просто я не привык к такому вниманию со стороны вот. Конечно, я бы ожидал, да, что одно-два обновления как бы окей. Ну, там прям реально пачками пришли.
1: Как оно у тебя одно-два? То есть, ну, они сразу на все сделали, да, и все. Ну, то есть, вот тебе по письму на каждый проект. Ну, то есть, это нормальное поведение. Тут ничего такого нет. Специфического. Но тебе было непривычно. Почувствуй себя мейнтейнером Linux.
0: Ну да, да, да. Вот, вот такая вот история. Либо у меня просто много маленьких проектов. Не знаю, а, слишком много стало. Вот, такая Вот такая непосредственная.
1: Ну, Потом да. себе представляю, как ты там 40 проектов можешь уделять время.
0: Но они все маленькие. То есть ты как бы создал какую-то библиотечку маленькую API. Вот, Кли клиент для комнаты API, и все, вот он лежит себе готовый. Есть, не просит.
1: Практически микросервисы.
0: Ну да, да. Ну, она законченная версия, там нечего поддержать больше. Кроме того, что, что вот эти вот G-Unit обновлять. Угу. Вот. Ну, в общем, да. да. Вот такая небольшая предыстория из жизни программиста. А, что у нас еще было из жизни программиста? Вышли новые iphone Apple... сказал,
1: что это из жизни программиста. Это из жизни просто техногика обычного, обыкновенного. В вакууме. Mm -hmm.
0: Да, была, была презентация Apple. Ты можешь что-нибудь рассказать про нее? Ты ведь ее смотрел наверняка. Ну,
1: я в какой-то веке поступил немножко умнее, и не стал смотреть ее в час ночи по местному времени. И поэтому я был не так плохо с утра, как мог бы быть, как был после предыдущей презентации. И, во всяком случае, мои занятия китайского прошли нормально. Вот, Но я ее посмотрел в записи сразу после этого усердно остерегаясь спойлеров со всех сторон, я прямо с курсов китайского пошел на сайт Apple и стал смотреть этот видосик. Они, конечно, все равно заспойлерили, что а вот у нас телефон теперь так вот. и только потом они мне показали, что ну а вот тут видео вы можете посмотреть, где мы их представили. Но, тем не менее, я посмотрел всю презентацию в этот раз. Ну, она была уже в лучших традициях пла, как и последние две. Довольно хорошо сделано. Были, конечно, моменты, когда чувствовалось, что на самом деле это снимают на зеленом экране. Особенно с домом, когда они показывали всякие домашние штуки. Но она была хороша. Вот, вот это была хорошая презентация, в отличие от предыдущей, где... В предыдущий раз нам показывали 15 минут сервис фитнеса, который, наверное, никого не интересует. Здесь они за час уложились, показав фактически три устройства. Это маленькая колонка, маленький HomePod обычные iPhone и Pro iPhone. В целом даже, наверное, их теперь можно да, так разделять между собой. Просто iPhone и Pro iPhone. Все было да. по делу, я даже особо не скучал, то есть в конце они там немножко затянули про айфоны, но было хорошо, и это не тело конечные презентации, когда они а, в театре выходят, там Стив Джобс и все время говорит одни и те же супер слова и показывает пару демо, а тут много графики, много красивых переходов, много красивых кадров, а, в общем, все как мы любим.
0: Да, а, да, а, я тоже посмотрел, ну, я посмотрел так, урывками, прокликал там, а, буквально каждые пять минут так быстренько-быстенько, там она час, по-моему, шла, вот. Ну да, час, десять, И ты вчера говоришь такой, вот презентация айфончика будет, такой, как так? Вечером захожу, действительно, ну, как бы только в гугле вбиваешь такой iPhone 12, они такие, ну да, какие там сайты вылазят, но там... Думаю, была презентация, не была презентация. Вот, зашел на главный сайт, там видосик есть, ну давай покликаешь, раз уж, раз уж зашел. Вот.
1: Это у меня на эту тему был тут, э, перестремался на курсах своего китайского языка. Потому что мы как раз учили слова «мобильный телефон» и «новый» и «старый». И там показывали, ну, преподавательница показала нам картинку «iPhone 12», «новый телефон». И я даже перепугался, неужели я пропустил презентацию. Побежал быстро смотреть в новости. Нет, оказалось, что я ничего не пропустил. Это просто, видимо, китайский iPhone 12 нам показывали.
0: Ну да, их же слили все. Мне кажется, еще совсем заранее в этот раз. И, я думаю, ни для кого не было особым там шоком сенсации, что будут новые айфончики. Вот. Ну,
1: это всегда не особая сенсация. Каждый год все-таки выпускают
0: ну да, да. Ну, тут как бы слили вот эти рендеры, мне кажется, более-менее точные. То есть обычно так... Есть какой-то элемент неожиданности, а вдруг действительно там будет еще что-то. А тут нет, ничего не будет, что-то. Нет айфончики.
1: Единственное, что... Я, кстати, вот этот раз за рендерами вообще не следил, потому что... Ну, как вот э, в завтракасте они, допустим, звали чувака, который рендеры сам выдумывал из головного. Ну, не выдумывал, да, там, типа, собирал информацию в интернете и потом свой рендер какой-то делал. И э, там а они были похожи, но как бы все равно он брал от них и, и заплат информацию. Вот. И в этот раз я за рендерами не следил, потому что ну, что сделают, то и сделают. А рендеров появляется там два десятка разных немного. И ты думаешь, какая разница, все будет такой Кирпичик цветной, скорее всего. Вот и в
0: Ну, разница есть. Мне, например, вот этот вот 12 прям ну, совсем нравится. Мне а, мне нравился пятерка, вот, и после пятого айфона больше не было ни одного нормального айфона, который бы мне он реально нравился. А это прям нравится. Вот эти вот э, жесткие края, это прям круто, я считаю.
1: Но на самом деле ты же его тоже не сможешь поставить на ребро, потому что там кнопки по бокам теперь со всех сторон. Если в пятерке у нас кнопка питания была наверху и можно было поставить боком экран, то теперь хрен ты его поставишь только вертикально.
0: А, а, -а. а чё кнопку питания они, а -а -а. то есть они оставили кнопку питания с двух боков? Да? печально, печально. Да, ну хотя бы да, ну справа, можно поставить на, справа, да. да, можно поставить его на вертикальном положении, то есть таком на разъем, где, где разъем для зарядки. Вот.
1: ну вот раньше, кстати, мне эти грани плоские, они казались хотя бы утилитарными, то есть ты берешь, ставишь его на стол и смотришь там, допустим, что-то, если хочешь, хочешь вертикально поставил, хочешь горизонтально. И вот тут вот это решение с кнопкой питания сбоку оно как бы убирает фактически ну, утилитарность эту. То
0: есть, ну, ну да. Такое. да. Ну, мне кажется, его будет еще проще держать, потому что я вот когда взял свой этот 11-й, ну обмылок обмылком, ну серьезно. Он, пусть рук выскальзывает, его как-то ну, блин, на фигня, реально. Вот. А с жесткими краями ты прям чувствуешь, что вот он у тебя в руке. Не, мне, мне нравится, что они вернулись такие, наконец э, э, к правильному дизайну и поставили везде теперь эти жесткие грани. Это прям приятно.
1: Ну, мне на самом деле. <laughs> Все равно у меня был и 5S восстановленный, помнится, а, и, соответственно, там шестерка уже была, да, которая была с скругленными краями. Единственное, что мне не нравился этот переход тогда, что у меня есть такое представление, что если ты хочешь сделать дизайн более футуристичным, то ты просто выравниваешь какую-нибудь грань. У чего угодно. У машины, у телевизора, у телефона и тому подобное. И вот тогда переход в шестерке на скругленные грани, он мне казался таким шагом назад. Но, с другой стороны, у тебя могут закончиться грани, которые ты можешь выравнивать. Поэтому им нужно было сделать шаг назад, чтобы в каких-то моделях они снова могли их выпрямлять. И вот они их выпрямили через сколько, получается, через пять лет.
0: Ну да, их граней.
1: Да, то есть, ну, мы вернулись, окей.
0: Ну теперь да, Теперь будем да. жить так. Это, Ну да, да. Uh, да, 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 давай поболтаем. Тебе нравится... Ты, ты бы какой взял? Про или обычный? Uh, я так понимаю, в Про там есть дополнительный лидар и три камеры вместо двух.
1: Ну, ну во-первых, да, давай скажем, что их теперь четыре. Uh, появилось... То есть раньше у нас был iPhone 11, iPhone 11 Pro. С тремя камерами И iPhone 11 Pro Max Который еще побольше размером был Теперь у нас еще появилась версия мини, То есть самая младшая Это мини модель, потом просто 12 Потом 12 Pro и 12 Pro Max um, У меня был iPhone X Который по идее сейчас Как просто iPhone 12 да? Ну по уровню да, Если сравнивать и сейчас у меня вот 11 Pro Max, который самый большой и тому подобное. Лопата.
0: И... Да. кодовые имя вы лопата. Кодовые имя лопата, да.
1: И у меня всегда в целом было отношение к телефону, что ну, не... он должен быть такого размера, чтобы ты одной рукой мог на нем сделать все, что угодно. И вот сейчас я чувствую, что на Pro Max я не дотягиваюсь до кнопок, допустим, там, если ты его держишь правой рукой, то большим пальцем ты навряд ли дотянешься до кнопки там, вернуться на предыдущий экран, который обычно в левом верхнем углу располагается по э, гидам, да, UI гидам да. А, Ну, и в общем, вот, какие-то такие вещи, и приходится либо носом нажимать, либо там э, вторую руку подключать, да, то есть какие-то вот такие решения. Ну, то есть... На ходу это не очень удобно а если вам нужно ну то есть опять-таки мой подход а если тебе нужен большой экран то купи планшет и сиди с ним смотри там видосики свои и тому подобное и в целом вот я и, и жил у меня есть iphone у меня есть ipad меня все устраивало а ну, сейчас так. вот я живу с большой моделью но как бы ну, ничего можно жить нормально
0: ну, да, Единственная да, да. еще
1: история, которая меня вот при переезде, да, в Китай напрягла, это то, что хочется две симки, потому что одну я оставляю с родины, одну я покупаю типа вот местную, а это доступно только у нас в промоделях моделях, да, точнее даже в промаксе максе, в про модели обычной, во всяком случае в 11-м не было и вот это вот тоже Несколько напрягало, потому что фактически Нужно уже два телефона иметь, если у тебя Что-то меньше, чем Pro Max Ну, если ты переезжаешь Куда-то Ну да, ну вот это конкретный кейс, да, когда вот Хочется большой А так как я в переезде, то Мне уже хотелось большую модель Но ты соглашаешься на Больший размер, который не так удобен И вот я и нахожусь В этом состоянии сейчас, что Я бы, может быть, даже взял мини потому что, типа, ну нормальный размер, зачем мне таскать с собой лопату? Чем мне там такое надо? Копать. Ну, как бы. А учитывая то, что у них экраны еще не особо теперь какие-то устойчивые стали, да? Я не знаю, слышал ты этот разговор в предыдущем завтракасте? о в этом. радиоте? То есть они там тоже заметили, что телефоны стали какие-то неустойчивые к царапинам. И вот на самом деле мой ProMax, я его положил в рюкзак, и у меня появилось несколько царапин буквально там в первые два дня его использования. Причем таких глубоких. Непонятно, что их так могло прорезать в рюкзаке. То есть, э, экраны, на мой взгляд, тоже стали не такими устойчивыми.
0: Вот. Ну, не сложнее и... просто стали, наверное. Там же Smart Touch, 3D Touch, какие-то еще что-то Вот такое. Тачи накручивают, поэтому и uh, ну там да. же
1: всю жизнь стеклорез были истории с какими-то
0: горело глазами может я стеклорез в рюкзаке лежал нет ну
1: да с стекольщиком подрабатываю да
0: ну ну я не знаю да то есть я тоже замечал что царапины появляются но мне это не сильно пригало в принципе то да. Вот. А слушай, так, так, такой м, революционная идея. У меня есть для тебя революционная идея, которая всегда изменит твой мир. А ты можешь иметь два телефона. М? Как тебе такое заход? Ну, вот у меня Старый и было телефон. два телефона. Да, с Под... старой симкой. И новый телефон с новой симкой, и все.
1: Вот у меня было два телефона до, собственно говоря, лета, когда у меня появился iPhone Pro Max. И с одной стороны это, конечно, ты не испытываешь особой боли никакой, но ну, второй у тебя просто лежит. Все время на зарядке, все время тут где-то под рукой. Да? Там самая большая проблема это то, что когда на него кто-то звонит, то они там подхватывают на другие телефоны и начинают тебе трезвонить на все устройства. То вам поступает звонок из России, срочно потратьте 500 рублей на роуминг. Вот, но с двумя симками удобнее. Вот в одном телефоне. Ну, на да. самом деле у меня сейчас еще ситуация была не то, что у меня два телефона. У меня а, тут лежало примерно четыре телефона. Потому что у меня еще у жены две симки из России. Их тоже нужно держать. Потому что если ты их отключаешь, то там, типа, где-то через три месяца, где-то через полгода тебе просто блокируют номер. И ты его можешь в результате не вернуть себе. И если ты вот уезжаешь на несколько лет, то самый такой выход получается вставить в какой-то телефон, просто его включить, и он лежит и ждет своего часа вернуться в Россию. А лежать же они просто так не могут, они садятся аккумуляторами, поэтому ты их подцепляешь на
0: проводок куда-то. Вот. И это очень такой ну, подход. Как, 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 как покемона, да, их-то кормить, постоянно гладить. Ну
1: да какая-то такая история.
0: Разводчик телефонов. Ну, да, не, я, я вот... Э, я, 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 наверное, все-таки с двумя поживу, а если буду менять, я все-таки действительно мини возьму, мне, потому что э, действительно тоже также совсем не нужен здоровенный экран. Вот, я там ничего такого не смотрю. То есть, если мне нужно что-то реально посмотреть, у меня есть ноутбук. Он маленький, ага. его можно притащить, и он легкий достаточно. Вот. Поэтому такой такой прям необходимости в супер большом даже и нету. Вот, а то, что палец не стоит, это прям реально проблема. То есть, ну ты хочешь прям на ходу что-то нажать, какую-нибудь кнопку, там что-то написать, зачатиться, а тебе не, чувак, разрабатывается палец большой. Вот тебе ну, да, Учитывая то, что пальцев. у тебя еще
1: как бы руки длинные пианиста, пальцы пианиста. Ну Может, да, у меня руки очень...
0: длинные, но да. мне даже вот на, на моем десятом нет, вот прям все печально, да. Не застаю. Хоть ну, вот там 10
1: было более менее да, но ну, вот на PRO, конечно, это mm -hmm. совсем далеко. Но с другой стороны, когда я думаю про а, какое-то время, вот с двумя телефонами я жил с 5s и XOM. Я понимаю, что вернуться на размеры 5s это уже несколько странно, то есть все равно там все какое-то мелкое
0: какое становится. Это первую неделю. Дальше привыкаешь да. мне ко всему вообще. Особенно если долго пялиться в этот телефон. Ну да. да. да и завезли 5G. Ты вообще рад вообще 5G? Как ты к нему относишься? Я
1: с одной стороны рад, да, с другой стороны сейчас пофиг. То есть 5G это что у нас? Это у нас ускоренная передача данных, считаете что? Да, типа супер низкой латности, супер быстрой скорости. За счет чего это в основном достигается? За счет того, что оборудование ставит на площадь там типа в 4 раза больше. А... Ну, да, Оборудование да, ставят да. больше, соответственно, у тебя там больше поток идет информации. Соответственно, у тебя сети тоже должны увеличить свою пропускную способность. Чего в целом сейчас, я так понимаю, не особо происходит. В Китае 5G еще более-менее развивается, то есть тут уже достаточно большое покрытие, и тут очень много телефонов с 5G. В России с этим, я думаю, не так хорошо. А США вообще клеймят за то, что после войны с Huawei они там начнут что-то приличное строить только через несколько лет. Хотя, вот тут на презентации вышел CTO, или кто там, SEO, Verizon и сказал, что мы так рады 5G, вы можете его использовать уже прямо сейчас в четырех городах по всей Америке. И то, я так понимаю, только в каких-то определенных точках. Кстати говоря, там очень интересно в презентации это выглядело, когда Тим Кук такой говорит, и вот я хочу поприветствовать нашего, там, типа, друга из Юризона, он вам сейчас про 5G расскажет. И он такой выходит с другой стороны сцены в этом театре, останавливается метров за 5 или за 10 до Тима Кука и говорит, привет, машет рукой такой, и Тим Кук ему, привет, ну ты рассказывай, я пойду. То есть обычно же они там выходят, жмут руки друг другу, а тут вот этот вот момент с дистанцированием и со всем остальным, он прям... А, настолько я явно и так это странно смотрелось. Хотя вот в китайской культуре у них же тоже нет рукопожатий. И, как бы тоже нормально, наверное, должно быть. Но вот они слегка на тему коронавируса пошутились, скажем так. А может быть, это и не шутка была, а просто так оно смотрелось. Вот, но в результате, да, 5G. Ты покупаешь телефон на несколько лет. Может быть, даже лет на 5. Если это новый iPhone, то вполне себе вероятность не прожить 5 лет. И через 5 лет вполне может оказаться так, что везде будет 5G и ты будешь им нормально пользоваться. Но сейчас нет пропускных способностей для этих 5G. нету вышек нигде за территорией Китая особо. И это такая штука на будущее. Когда меня вот тут подруга спросила, какой ей телефон взять, и там было в районе 20 тысяч, двадцати Я все равно смотрел на андроиды, у которых есть поддержка 5G, потому что хрен знает на сколько лет она его покупает. И хотелось бы такую фичу иметь. Но вот это только на будущее, на мой взгляд.
0: Ну да, да, да. Ну, когда вышел пер 4G, у меня телефон был с куплен в Европе, вот, а у него другие 4G частоты. Он в России не работал. Никогда, не 4G. Знаешь что? Я вообще не переживал по этому поводу. А, ну, то есть, у меня есть домашний интернет, а дома как, все ок с этим делом. Вот. Тут основная проблема в том, что как он батарейка вообще будет сажать. Вот. Включаешь 5G, и у тебя такая прям микроволновка в руках начинает раскаляться, такой, о нет, супер-мега скорости. И экран начинает отклеиваться потихонечку.
1: Ну, вот они в презентации ничего не сказали про срок жизни батарейки. Единственное, что они упомянули про 5G и именно вот эту фичу, что у вас будет переключаться. То есть, у вас будет Smart 5G. Если вам понадобится скорости, то он автоматически там переключится на 5G и будет там полностью высасывать весь интернет за 3 секунды. А если не надо, то будет 4G, и у вас типа все будет норм. По... Судя по сайтику, у них написано, что вот там тот же самый Pro Max, он живет столько же, сколько и там, Pro Max iPhone 11. То есть там, типа, срок жизни у них не изменился, хотя они не упоминают, сколько там время работы 5G.
0: Ну да, если он будет приходить Говорят... другие частоты, да, сам, то да, кучу денег эконом... ну, кучу энергии сэкономить. потому что большинство приложений 5G пф, нафиг не нужно. Ну реально, вот серьезно. Вот. Ну,
1: сейчас ты, опять-таки, находишься в мире, когда из серии... Окей, я хочу скачать мультик на свой телефон, да? И там одна серия мультика весит полтора гигабайта. 5G ты можешь там типа из серии гигабайт в секунду выкачивать. То есть тебе нужно переключиться примерно на полторы секунды на 5G, чтобы выкачать весь этот мультик, и все. Ну, то есть тебе, да, не надо yeah. постоянное это подключение. Вот... И, ну, опять-таки, таких тебе, наверное, сейчас не надо. Другое дело то, что вот если ты обычный китаец, и там типа снимаешь квартиру, то по большей части это тут у людей нет компьютеров, потому что они не нужны. Все у тебя делается через телефон, ты смотришь все с телефона. И вот этот вот 5G... Он, наверное, да, хорошо Потому что у тебя из квартиры вместе с компьютером пропадает и Wi-Fi Типа, зачем тебе нужен Wi-Fi, когда у тебя телефон нормально из сети все тянет И сотовый И даже я порой сейчас выключаю Wi-Fi Потому что он оказывается более тормозным, чем телефонные сети Да, То есть я там вечером, когда, видим народ приходит и начинает смотреть Netflix Я переключаюсь порой на 4G и нормально с этим живу.
0: Ну, кстати, да, как замена Wi-Fi было бы прикольно. То есть, э, просто еще одна какая-то беспроводная технология. М -м да, не очень понятно тогда, зачем нужен Wi-Fi.
1: Я просто с трудом себе представляю, что будет, если вот все откажутся от Wi-Fi, да, или там от роутеров, от проводов, все будут сидеть через 5G. То есть, э, видимо, тогда я себе буду ставить Wi-Fi, потому что там будут нормальные
0: скорости. А, ну да-да-да, канал после вышки
1: в проседать.
0: <связывающие> ну да. А знаешь, самый главный прикол, который связан с этими айфонами и 5G? А, тем, что они не сертифицированы этой комиссией по частотам. <связывающие> и у них в Дизу на сайте у Пла э, написано, что да, мы не сертифицированы, поэтому да, телефоны, может быть, и никогда не будут продаваться. Вот <связывающие> так вот. Нормально. <связывающие> <связывающие> Ну да, зато ну, честно. А,
1: вот 5G нету и что там будет, хрен его знает. Вот Verizon пообещал запустить свою программу, посмотрим через сколько он появится это 5G.
0: Ну да, там просто с, с сертификацией все очень сложно, потому что 4G они там наскр... наскребали вот эти частоты и как-то это пытались. Заоптимизировать в чипах там переключения в зависимости от страны, региона, там очень много всяких юристиков 5G, я вообще даже не, не представляю, насколько все это может быть сложно Вот, и получить сертификацию, и как-то правильно работать на этих частотах Там, ну, не ну, другие
1: Ну, там же другие частоты Обычно да, говорят, в... что
0: 5 военные но с
1: другой стороны, я не знаю, какие частоты военные не любят. Куда ни плюнь,
0: там везде для военных все выделено. Ну да, 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 да. Вот. И 5G это не просто как бы стандарт. Да, FC 5G. Нет, это там ну, десятка два стандартов на разные типы связи и технологий, поэтому. А, там все сложно Я где-то читал статью на хабре Где чувак подробно рассказывает о том Что вообще включает и 5G, говорит, что да нет На самом деле парни, иногда 4G Может быть быстрее, чем 5G Вот смотрите, вот при такой конфигурации базовой станции а, Будь быстрее Блин Ну, окей, поверьте на слово Но это не очень хорошая новость uh -huh. Вот. вот. А у а, них а что еще было, что еще было в этих телефончиках такого? Слушай,
1: я хочу тебя еще вернуть к, вот про и не про, между ними разница. Вот так издалека, если зайти, а ты помнишь разницу между MacBookами про и не про? И считал ли ты когда-нибудь про MacBookи подходящими именно для тебя, что типа вот профессиональные MacBookи? Про это же профессионал по идее. Да? То есть... И было такое заблуждение, что они для профессионалов. Особенно такое заблуждение было у профессиональных девелоперов, что вот про версия это для них. Uh, а оказалось,
0: что на самом деле нет. Uh, нет. Нет. Я просто помню uh, 90-е или 2000 е когда там uh, были специальный набор всяких суффиксов и префиксов, которые увеличивали value твоего продукта. ПРО вот был одной из них. Mm -hmm. Вот если ты дописываешь ПРО, то это все, значит, это штамп, что все правильно. Вот. Там были еще... А, ну, были всякие банальные, вроде мега-супер, да, вот. А, а были еще Ультимейт, да, и какие-то еще такие вот, знаешь... Ну, то есть, они ни, ни о чем, но вот народ велся на них. Да, так что mm -hmm. я не очень ведусь на ПРО. Вот. а
1: тут-то про получилось различие, то есть самое большое это камера, и когда они показывали, вот именно презентовали про-модель, там это все упиралось в то, что, осмотрите а смотрите, вы можете снимать там видео в большем разрешении, в больших кадрах, в HDR, там, и фактически вы как камеру можете его использовать. И такое чувство, что вот эта про-версия телефонов, она исключительно для каких-то там операторов, я не знаю, и режиссеров, которые кино снимают. И ты типа уже начинаешь сомневаться, действительно нужно ли тебе про телефон покупать? там наверняка будет какая-нибудь разница из серии а, в объеме оперативной памяти, про которую Apple никогда нигде не пишет и ты там только а, на разборе афикса ты можешь узнать, что на самом деле там у вас раз есть различия довольно существенные. но вот это вот упор на видео, он меня так смущает в этих про то прям уже и не хочется действительно их брать переплачивать за эту камеру потому что обычному пользователю ну, не надо это все
0: ну да все так а, там еще я так понимаю лидар которого нету в обычных вот насколько круто имеет лидар
1: Ну, лидар вот это то же самое что вайпад про у нас весной появилось и в целом там это большая помощь для дополненной реальности
0: да, для нашего Айера. Да, ты, вот. Ты, ты, вот, вот, ты, ты сам пользуешься что-нибудь с дополненной реальностью? Все только говорят, знаете, а тут еще можно дополненной реальность, чип бионик супер мега там что-нибудь. И я такой, окей, а для чего мне это использовать? Вот, вот, у тебя есть какие-нибудь примеры?
1: Но, они показывали для, допустим, ты пространство себе организуешь? Ну, типа, рабочий момент, что кто-то там планирует э, какую-то клинику и думает, как ему расставить там какие-нибудь сканеры и, и тому подобное, столы или лабораторию построить. И вот они там, типа, берут в AIR, создают эту комнату и в ней расставляют и смотрят, что как все будет состоять. Для простых пользователей, конечно, AIR я с трудом себе могу представить. И даже игры ты тоже как-то особо не играешься в AIR. AIR Experience игр нормальных не так много.
0: Ну да, вот этот Покемон но... Гоу, да, но по-моему для него особо и не нужен лидар. То есть ну И до да, да, этого он э... работал. И,
1: и, и так все норм. Но как там с лидаром все лучше, конечно. Но да, вот очень тяжело представить, опять таки, это для простых людей.
0: Ну да. допустим, попробовать от... сделать 3D, 3D модели, да. Сделать. Чего? Угу.
1: Ну, просто еще не появилась та компания, которая сможет нормально запользовать лидар и предоставить какое-то вот э, приложение, да, объяснить людям, что вам на самом деле это нужно. Потому что.
0: Ну, Почему допустим, это? вот э, для чего нужно, можно использовать лидар? Для того, чтобы сканировать 3D-модели. Ну, то есть, сканируешь какой-нибудь девайс, и вот в 3D он там классно выглядит. Окей, okay, может быть... Э -э ну, зачем? <lifespan> Опять же, можно просто сфоткать и все. Зачем именно делать 3D-модель этой штуки? Непонятно. Ровным счетом. Ну, у меня тест... к
1: этому отношение примерно такое же, как к умному дому. Да, конечно, там... А можно поставить, чтобы у тебя шторы сами открывались, когда ты просыпаешься, или свет переключался, или замки закрывались, или там термостат сам постраивался, но такое, типа, это правда так необходимо? И ничего ты этого не делаешь. То же самое с AIR. Да, он есть, ну, типа, круто, наверное, можно придумать какие-то рабочие процессы, но что-то вот как-то не особо. Ну да, ну да, Вот, кстати, рабочие, все равно это такое чувство, что это вот какие-то рабочие вещи, потому что помнишь, допустим, Microsoft HoloLens, штуку такую,
0: ну Халаленц он по-другое, мне кажется, нет.
1: Не, он тоже дополненная реальность там все дела и вот он ушел там в бизнес и э, э, типа там когда э, обходчик э, путей смотрит. Э, э, Какая рельса, какая шпала, там, не знаю, что. Но на самом деле нет, какой-нибудь электровоз
0: осматривают, там куча деталей, и ты в AR получаешь информацию о каких-то деталях. Да, ну там, а... понимаешь, фишка в том, что у тебя 360 обзор, то есть у на глазах эти штуки висят. А тут ты пялишься какой-то экранчик телефона. 360, у тебя шлем. Ну, там а шлем, но у тебя перебил. там довольно
1: узкая зона
0: ну, не, ну не, не важно там то или, или или они похожи на очки и выглядит это так, что чувак полностью на глаза полностью себя одевает эту штуку, вот и да у тебя прям полный обзор ты мотаешь головой и все видишь дополненные какие-то а, компоненты. У нас например а, был чувак, который ну такой техногик, и он был достаточно большой шишкой и он купил себе короче этот а, HoloLens, и в офисе он в виртуальном пространстве, в офисном, развесил на разных стенах о, графики разные. Вот. И у -у -у. Делал, сделал видосик, Короче, всем радостно. Смотрите, как классно у нас в офисе оказывается. Вот. Он такой просто одевает этот AR и видит, что там какие-то цифры в реальном времени меняются, скачет. Он подходит, смотрит стену, там такой пальцем тыкает, что-то двигает, смотрит на эти графики. Ну, то есть, это, это реально... Выглядит офигенно круто. А когда в телефоне у тебя какой-то маленький экранчик, ты, 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 ты как через эту, знаешь, через замочную скважину подсматриваешь за этим веселым миром э, единорогов. Ну, странно как-то. Не знаю, не
1: знаю. Но я вот видел еще применение, допустим, эти Ubiquiti, да, которые там роутеры делают и все остальные. У них же там стойки серверные, которые роутеры. И там, допустим, у тебя стоит несколько вот этих в стойках. Ты там наводишь также они тебе показывают, какой провод за что отвечает, какой разъем. То есть, ну...
0: Ну да, Бизнесовая такое, часть, она,
1: видимо, есть применение этого всего.
0: Ну, то есть... ну, так себе, так себе. То есть, ну, ну, то есть, ты не можешь посмотреть наклейки на этих проводах? Ну, то есть, ты можешь реально наклеить наклейки на провод и увидеть все, что нужно тебе? Так,
1: вопрос в том, что наклейки -то тебе нужно переклеивать, если ты там, допустим, переставил что-то и тому подобное, а тут у тебя оно само а, знает, куда что ведет, и само оборудование. И в реал-тайме это все может меняться, если ты там перестанешь не с другой стороны.
0: Я не знаю. Если ты про приключил, никто ничего не узнает. Ну, low-tech, он на самом деле, у него есть классный, преимущество одно большое. Для него не нужно ничего, ни у кого AR, ни телефончика. Ты просто подходишь, смотришь на наклейку и говоришь «Ага, значит, это идет сюда». И там по цвету провод из роутера торчит в твой комп Все, и все сразу становится понятно. А когда у тебя AR, там сотни проводов, эти лейблы будут друг на друга налазить.
1: Вот на примере моей текущей квартиры у меня в ситке... Старчит 4 провода, они пронумерованы. 1, 2, 3, 4. И я вот понятия не имею, какой провод ведет в какую
0: комнату. Ну да. Айер тебе не поможет. В Потому этом. что не два понимаю. из них еще не работают. А тебе не поможет. Ты точно так же посмотришь на них, и на нем будет написано 1, 2, 3, 4. Только в телефоне. Нет, они бы там... Могли
1: нормально подписать, не знаю, или в таком.
0: Но они не подписали в ручкой в реальном мире. Так в виртуальном точно так также не будут подписывать. Ну да, там это все от людей зависит, как бы отношение людей к окружающему пространству. Ну в целом да. подождем, может быть сейчас вот выпустить телефончики, взлетит какой-нибудь скажет все. Вот он AR, вот он именно работает так. И давайте грестил деньги лопатой. Вот. А еще что еще было клевым? моментом момент
1: презентации, вот клевый тебе момент расскажу, презентации. А в прошлой презентации они же там что представляли-то? Айпады. И они такие, вот мы там боремся за природу, мы там снижаем выброс оксида углерода, и тому подобное, поэтому мы у вас заберем вилку из коробки с айпадами. И тут у тебя появляются первые кадры, показывают эту тетку, которая сейчас тебе будет рассказывать про выбросы углерода, и сразу понимаешь, что сейчас и из айфонов что-то уберут, и они убрали оттуда зарядки и наушники. Да. То есть вот прям сразу, если они начинают тебе вешать лапшу на уши про то, как они заботятся об окружающей среде, значит у тебя сейчас что-то порежут комплектации. Ну, да.
0: и, а, подожди, а тетка 100%. это какая-то, это, наверное... Сейчас да, я угадаю. Это, это во-первых, говорит тетка, во-вторых, она body positive. Вот. И такая вся... Ну, конечно, она еще в возрасте, по-моему. О, да. Так. Классика. Ну, на
1: самом деле она отвечает за типа у них там, за вот это сохранение природы. не поэтому, может быть, ее зовут. Но, кстати для рассказа про другие устройства они набрали новых сотрудников. А вот она из презентации в презентацию лишает нас кусочков пластика из всех устройств. Козел
0: отпущения.
1: Да. При этом, кстати, они оставят провод USB-C на лайтинг. И вот была надежда, что они может с переходом на новое поколение айфонов наконец-то избавятся от лайтинга и вставят нормальный USB-C. У которого и пропускная способность там побольше и тому подобное. Но нет, Лайтинг остался с нами, и видимо, он с нами еще надолго.
0: Да, что они, кстати, не объяснили? Слухи не ходят, почему они оставили его. Да, нет, что-то не ходит ничего. Но
1: вот у меня с этим, с iPhone, ну, с промаксом, да, моим новым пришел впервые провод USB-C to Lighting. И учитывая то, что у меня там в Mac mini 4 разъема э, Type-C и всего лишь 2 обычных USB, то было на самом деле приятно воткнуть его напрямую Type-C.
0: Mm -hmm.
1: Я понял, что у меня есть типа там с десяток проводов обычных USB на Lighting, а вот Type-C у меня всего один. И mm -hmm. если раньше я эти запасы проводов пополнял вот из новых устройств, то теперь -то хрен знает
0: ну, теперь женщина вышла и отобрала у вот тебя эти запасы да. Ну, да как бы понимаешь, apple оно выпускает дофига устройств поэтому э, даже такое маленькое как бы экономия оно ну, очень сильно скажется на всем производстве это все так и есть вот uh -huh. а, да. что поделать что поделать а, да. а, а, а чем еще, и... еще понравилась презентация? Или, или это все? все наверное?
1: Фактически были только, ну, по большей части это были телефоны, две трети презентации. И еще они показали новую колоночку маленькую, а, которая называется, как там... HomePod Mini. Фактически это тот же самый большой HomePod, только маленький. Я надеялся, что может быть, вот можно будет брать эти колонки какие-то, подключать их, ну или к MacBookу, или к моему там Mac Mini и использовать их как типа колонки да? стационарные. Но нет, все то же самое. Ты можешь проигрывать музыку из Apple TV, но все, что через AirPlay играется, ты можешь типа на них отправить с компьютера, а все звуки ты вывести не можешь. Что как бы несколько печалит.
0: Mm -hmm. А она может выводить видео. Ну, как нормально, как все остальные вот эти вот умные. Как все остальные Яндекс станции ну, топовые, да. да? Да. Нет, не умеет. Ну да. Такой FM-приемник FM на батарейках <laughs> радиоуправляемый. А, гол, управляемый голосом его. Но вот они, да, кстати, никогда не рисуют, что
1: из нее провод торчит, но провод будет торчать. А так все то же самое, что в каких-нибудь Amazon-эхах. Там всякие интеркомы, когда ты можешь в другую комнату сказать, что, типа, чуваки, я там пиццу принес, как у них было в рекламе, идите есть. А можешь управлять умным домом через встроенные API, тепловые...
0: А, а позвонить. Что ну, такого? Позвонить. А... Да, по-моему, это была киллер фича на самом деле в амазоне какое-то время. То есть ты такой говоришь: а, "Алеха, давай-ка набери мне вот этого чувака". И она такая: "Да, конечно". И начинаешь звонить через твой uh, Fire, fire mm. А вот ты, ты, ты не Ну нет,
1: если там эта фича и была, то она была раньше. По-моему, не было
0: ничего такого. Мне кажется, вот. это реально круто, если у тебя да, uh -huh. если есть контакт-лист, ты просто говоришь, позвони мне от СС. -у. Я такой, оба, бьет, начинай ну, звонить. Ты такой ходишь по квартире разговариваешь. Ну,
1: по-моему, нет, по-моему, он такой не умеет, но я не уверен. Hmm. Я бы все равно, наверное, нее не звонил. Потому hmm. что я сейчас как-то звоню oh. даже не по телефону, а там через Вичат, через Динтолк. Потому что если звонить в Россию, то э, руминги стали как то адские цены серия «Мегафон». Э за любое соединение берется с тебя 500 рублей, и ты типа сутки можешь разговаривать по тарифам родным. А если ты хочешь оплачивать поминутно, то у тебя 500 рублей вылетят за 3 минуты.
0: То есть такой выбор никакой. Ну да-да-да. Ну я думаю, можно искать позвони через... Фейсбук или через что-нибудь, и она, может, и наберет так. Ну да, тут должны быть какие-то скиллы, видимо, от нативных приложений. Mm
1: -hmm.
0: Да, окей, okay, окей, okay. ну ладно. Ну, ты, ты бы взял себе как замену чего-нибудь?
1: Ну вот я бы взял чего-то, что, что мне можно выводить звук э -э, да, и чтобы оно умело в голос. Вот я смотрел на «Эхо», я рассказывал там пару подкастов mm -hmm. назад. Но так и не решился ее взять. Или вот какие-то китайские есть там Xiaomi и я и что-то там. Она тоже со странным помощником. У нее есть нормальный 3,5 джек, который можно воткнуть, просто в провод, и она будет что-то играть. Но вот хомпот меня вообще не тянет. То есть. То зачем? Чтобы пообщаться с Siri, нет, спасибо, лучше с и пообщаться.
0: Ну, одна экосистема все-таки. Она от а тебя ну, и так уже все знает И погоду, и календарь твой И еще что-нибудь Ну, может
1: быть, да То есть, вот я когда Слушаю там, не знаю, аудиокнижки Я их сейчас скачиваю просто на телефон И слушаю в VLC а, Может быть, их можно было бы Транслировать, да, там, на колонку Чтобы не заморачиваться Но что-то как-то нет. Нет у меня таких кейсов
0: ну да, да. Окей, ладно. Я тоже пока что-то не очень горю желанием все это дело. А, ну что, может какую-нибудь еще тему тронем? У нас есть, наверное, еще немножко минут. как-то выпуск одной темы как-то был бы странноват.
1: Ну, а оно всегда так. Кстати, нас еще ждет пара репловых презентаций, я так понимаю, в этом году. Так что еще пара выпусков у нас будет похожих.
0: Ну да, готовят подарки к рождественскому сезону, да? Ну да.
1: А опять таки вы... вот эта презентация, mm -hmm. она была а, такая типа ну нормальная. Прошлая была затянута, и совершенно непонятно зачем. А это ну нормально, ты сел, посмотрел часочек и типа, пошел своими делами дальше заниматься.
0: Ну да, да. А, слушай, а давай тронем тему про Microsoft. Почему бы нет? А, новость одной строкой, бегущая строка, так сказать. Microsoft говорит, что mm -hmm. можно теперь еще чуть, чуть побольше поработать, и те, кто хотят поработать, могут 50% времени вообще работать из дома. Нас ну, это да. не касается мы не в Microsoft, но, наверное, это что-то нам должно говорить тебе это что-то говорит, тебе это радует, Но не радует.
1: я на самом деле поставил это опять-таки э, в качестве апдейта состояния по удаленке. Как тебе на удаленке не стало проще жить по сравнению с предыдущим обсуждением этой темы?
0: Нет. Все так же. Апдейт по удаленке. Ты Ну, да. Да, да, да. То есть... Бывают моменты, когда там тебе нужно сесть и зафигачить что-то, да, то это круто. А бывают моменты, когда у тебя наваливается какая-нибудь бюрократия, как, какая-нибудь непонятная, сходи, съезди, поговори, что-то еще, и прям тяжеловато становится. Ну, да, да по-прежнему, -по все по-прежнему. Если... На выплатить... самом деле... Да
1: интересная история, да, вот у меня с курсами китайского, они же тоже стали онлайновыми из-за коронавируса, а так они должны проходить в офлайне в классе прямо в этом университете. И, ну, чувствуется, конечно, что народ раздолбайничает вообще. То есть половина, она не присутствует на занятии, такое чувство, что есть, либо там занимаются какими-то своими делами, когда слышат только свое имя, подбегают, Некоторые вообще уже не стесняются на гитаре играть, прям на камеру. То есть ты сидишь в зуме, как бы этот онлайн-класс, у вас там 20 человек, и вот кто-то там сидит на гитаре играет и что-то отвечает. Хотя как бы, если ты отвлекаешься, то, скорее всего, там в течение 5 минут тебя все равно вызовут, что-то спросят. И если ты не услышишь, то у тебя там поставят пропуск. А если тебе поставят пропуск, 10 пропусков, то тебя выгонят из э, школы. А если тебя выгонят из школы, то тебе не продлят визу. А, а очень много народу записывается на эти курсы ради виз. И, в общем, вот с работы, я думаю, что да, еще хуже обстоят дела, что народ не работает, конечно, по домам, а раздолбайничает.
0: Ну да, да. Непонятно, как все это как-то померить. Вот, как бы, с одной, с одной стороны... Опять же, все наши старые аргументы, что ты не видишь человека, и не видишь, чем он занимается, может он действительно занимается какой-то фигней. Вот. Ну, то есть он работает, да, делает какую-то работу, но работу копает никто в ту сторону, скажем так. Да, и это никак не выявить. вот. А с другой стороны, я вот вчера подумал, а если у тебя большая компания, да, то ты общаешься со всеми другими командами точно так же удаленно. Ну, то есть ты uh -huh. редко ходишь напрямую к ним в гости, чтобы обсудить какие-то вещи, да, потому что они могут быть в другой таймзоне, в другом регионе, и ты точно так же договариваешься, звонишь им, и, и коммуникация вообще нифига не отличается от того, что ты делаешь на удаленке. Вот, uh -huh. то есть единственное, что должно было действительно измениться, это вот именно коммуникация внутри твоих, твоей маленькой команды, которую ты видишь каждый день. Все остальное, как бы, ну, точно так же.
1: Ну да, но другое дело то, что а, вот другие команды, которые на удаленной какой-то территории сидят, они все равно были там под руководством какого-то менеджера, и сейчас там человек, который сидел в офисе под руководством менеджера, дома он может опять-таки так же раздолбанить. Но Не, ну, в целом цела... ты прав. Вот это как Playrix, допустим, да, это же распределенная компания, а, большая, и... Они почему стали так делать? Потому что они поняли, что они там в, сво... в своей Вологде не смогут набрать необходимое количество специалистов для них. Поэтому они стали открывать офисы в других городах. И в конечном итоге там и на удаленке тоже стали нанимать людей. И, ну, какой бы компанией ты ни был, ты все равно упрешься в территориальные границы как бы, найма сотрудников. В любом случае у тебя будет какая-то распределенная работа. Не можешь ты всех перевести в одно место.
0: И да. Даже если, да, вы, вы сидите все в одном офисе, вы, конечно же, не, не будете там все с друг с другом внезапно разговаривать и ком коммуницировать. Так и есть. Но хотя что...
1: вот Apple уже построил свой этот круглый, знаешь, да, бублику Apple, а, здание, и они все, по идее,
0: все там должны сидеть. Ну, И... ну да. Ну, ты... Да, ты я ж... осумеваю,
1: что, да, они бегают каждый да, раз друг с...
0: друга. Конечно, нет. мне кажется, они тоже так же кем Тут э, у меня скорее э, теория о том, что э, какие-то креативные вещи, да, какие-то прорывные вещи, они все-таки решаются не сотнями людей одновременно, да, а идеи рождаются в разговорах, в каких-то обсуждениях, в маленьких командах. Вот. Или, или ну, как-то как вот так это развивается Поэтому Когда маленьких команд нету ну, То тот то же самый Playrix У него есть какие-то ахиды, -а хиты Ну, ХЗ Садовники Фермы Они, между прочим, сейчас
1: Вторая компания в мире по выручке игровая Да,
0: вы... понятное дело выручка Они просто отточили уже то, что было до этого Какие-то схемы, модели бизнеса да. Так что они вы... вышли по выручке ну, а максимизировали прибыль а вот какие-то реально клевые э, хиты, да, там какие-то, которые требуют именно какого-то креатива, какой-то, не знаешь, э, обсуждения, какого-то обсуждения, да, я не слышал про них. Я слышал про Киберпанк, например, слышал. Да, про всякие Baldur's Gate 3 слышал, а вот про PlayX, который что-то выпускает, нет, не слышал. Ну, то есть, кроме того, что у них Но действительно вторые выручки. Ты не слышал про
1: них, потому что игра сама по себе не нацелена на э, рынок хардкор-геймеров, да, как э, э, киберпанк.
0: Ах, поэтому нет, про просто.
1: него никто не говорит. Но люди в него играют, и на самом деле плейриксовские игры, они довольны. Ну, то есть они хорошие игры. И, и, я. И, а, для того, чтобы. Что видите, они хорошие, потому, что они...
0: Я понимаю, я... но это схема, которая уже была придумана И которая просто дотачивается То есть итеративно они вот просто вот так вот ее шлифуют, шлифуют, шлифуют Шлифуют, шлифуют бизнес-модель, шлифуют вот эту вот ферму Шлифуют там какие-то, может быть, маленькие моменты да. Но вот именно революционного такого, что Офигеть, там, например, Life is Strange, да Ну, блин, это не для хардкорных геймеров тоже Например, игра, да там нету никаких э, убийств и прочего, но, блин, это культовая штука стала. Вот такое, такое не появится никогда в плейриксе, понимаешь? Потому что для этого нужно один-два креативных директора, которые сидят там, бухают месяцами и у них рождается что-то. Вот, или какой-то маленький Но команд. Ну,
1: ты опять-таки переоцениваешь, что маленькие команды, потому что есть тут, а, сотни таких маленьких команд, у которых ничего не рождается в результате. То есть для того, чтобы у тебя получился какой-то хит и тому подобное, должно выстрелить очень много вещей, и тебе должно повезти, и у тебя должна там реально какая-то идея прийти. Но эту идею еще надо протащить через все. И а, тут вовсе не решают маленькие команды. То есть это... Да, но это набор многих не... факторов, это, и это... он может родиться где угодно.
0: Да, это не, а, не тот же фактор, который тебя определит, да, это то, что необходимо иметь. Вот без него точно ничего не будет, а с ним не факт. Да? Это необходимое, но недостаточное условие. Ну, то есть, я, 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 я вот к чему. То есть, да, вот там тот же самый, вот сейчас Apple да, вот выпустил вот эту конференцию, да ничего релационного нет. Они просто медленно шлифуют. Они пошлифовали презентажку, там, не знаю. Пошлифовали альфончики, доделали что-то туда, да? То есть происходит такая медленная шлифовка. Вот. Ну, такого, что прям, блин, а давайте зафигачим сюда, там, не знаю, сканирование отпечатка пальца посередине экрана, да? Ну, нет, они не смогли это сделать. Вот. И тут непонятно, да? Вот у меня теория заключается в том, что они не могли это сделать, потому что у них нету таких маленьких команд, которые бы драйвили, которые бы вот именно генерировали такие идеи.
1: Ну, опять-таки, большие корпорации, в них, конечно, там есть команды, которые из серии этот Google X, помнишь, которые должен был придумывать идеи, и они там, допустим, экспериментировали с телефонами, которых можно части заменять. Но на самом деле там куча экспериментов у них проводится, совершенно по разным направлениям.
0: Да, но, как но... Эти, кто, кто эти эксперименты придумывает. Именно... Там не приходит же, блин, такой, и... знаете, вы должны вот это сделать, такой на виртуальном митинге в Zoom, знаете, вы должны вот это, вот это, вот это сделать. Все-таки. <с khi> Нет, он приходит куда-то, решит на доске, они обсуждают, там что-то спорят. Да. Ну, то есть вот так это происходит. Всегда.
1: И только может, потому ну, просто... да, что есть... вот такие революционные идея, они, если они рождаются в корпорациях и тому подобное, то это просто какая-нибудь маленькая компания на пару человек, которые сели, что-то сделали, придумали, сделали прототип, и потом, может быть, их купили. Ну, то есть...
0: Да, но ну это... это я, 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 к тому, я к тому, что да, это должно быть именно чуваки, которые постоянно разговариваются и обмениваются идеями. Либо те, которые, не знаю, в full-time просто... На телефоне сидят, а с другим разговаривают, да? Ну, окей, да, такой тоже вариант. Но Мне что-то не верится, что такие так люди бывают.
1: Вот. Ну, ну, окей, да, кажется, это... что мы тут вообще не правы, потому что если бы это можно было поставить на поток, вот как ты говоришь, вот вы сели, пообсуждали там что-то полгода, и у вас что-то родилось, то тогда бы у нас было много имен, которые на потоке там генерируют, не знаю, там, юникорнов
0: каждые пять лет. А вот таких людей немного. Ну, потому я что это... Никого не... Это mm -hmm. необходимое, но недостаточное условие. Ну, вот что.
1: То есть это все равно маленькое чудо каждый раз.
0: Ну, ну да, но это я к тому, что команда должна быть. Вот когда, например, я крутился в этой стартап-тусовке, да, то все, ну, как бы инвесторы, да и вообще вот эти стартаперы, они все упирают на то, что... Как бы, окей, okay, у тебя есть какая-то идея, даже есть, может быть, MVP есть, да. И третий момент — команда. У тебя должна быть реальная команда. У, у одиночек, которые приходят, такие супер -мега идеи их прям просто посылают сразу же. Ну, потому что ты один. Бас-фактор там, не знаю, или, э, не знаю, ты просто как человек не сможешь организовать, и никого не интересуют такие идеи команды. Вот, а в стартапах именно команда. Вот у вас там 2, 3, 4 человека, вы объединены идеей, и вы сработаете, вы фигачите, да? Вы как-то. Вот. Как-то может родиться в, на удаленке, да знает. Ну, я, я не понимаю, как это может к чему-то привести. Ну, посмотрим. А Microsoft они не первый год на рынке. Если они придумали, что можно удаленно работать, пусть работают, почему бы нет? там уборщиков, админов каких-нибудь отправят на удаленку. И я думаю, нормально. Да, да
1: пусть тебе там ну.
0: дома убирают. Ну да. Ну, а опять же, во всех, в больших компаниях там есть вообще разные категории людей. Есть те, которые просто исполнители. Они просто, ну, даешь, вот админи меня здесь 100 серверов. И он сидит и админит себе эти 100 серверов. Там никакого креатива не надо, да? Ему, наверное, будет ок. Компании, наверное, тоже будет ок что от него пахнет он в лифте там смущает всех вот посиди дом вот а, не мешает людям <сcoff> <критить>. <сcoff> ну, да. вот да я, я, я кстати подумал вот. может быть мне тоже поработать ну то есть даже если все закончится попросить попроситься поработать не знаю два или три дня в неделю из дома потому что почему бы и нет
1: ну да. Но с другой стороны тебе вроде и до работы
0: там ехать 15 минут. Нет, нет, нет.
1: Не. 40, 45. 45 ты едешь? Да. Ну, от, от двери до
0: двери. От двери до двери, да.
1: Так что... Ну, это? вот здесь мы находимся в, в 10 минутах ходьбы от двери до двери. От стола до стола. Это мне очень
0: нравится, на самом деле. Ну, сейчас там две минуты вот. от стола до стола встаешь с кровати, две минуты иди на работе.
1: А то даже и не встаешь, просто... Открываешь глаза, ты уже на работе.
0: Да-да-да. Удаленка она такая, да.
1: Вторую новость от Microsoft тронем? А что там вторая случилось?
0: Скажи, А вторая,
1: она даже про игры. Они соответственно, игровое подразделение Microsoft говорит, что они хотят э, принести свой Xbox Game Pass. Это такая стриминговая платформа игр от Microsoft а на iOS через браузер в следующем году где-то. А родилось это все с того, что не так давно Apple запретила стриминговые платформы на своей... Э, ну, в App Store. Но как запретило, они сказали, что каждая игра, которая у вас там есть, если вы хотите ее стримить, то вы должны ее выпустить отдельным приложением в App Store. А иначе, типа, мы не можем контролировать э и ее внутренность. Да? Ну, то есть, вы можете там добавить какую-нибудь игру, а она будет противоречить нашим гайдлайну. И вот Microsoft ищет, как с этим бороться, и, видимо, решили, что они сейчас попробую через веб зайти. Было бы интересно это посмотреть, хотя вот как бы Amazon говорит, что они что-то такое уже проворачивали. И на всяких а, компьютерах у них это доступно через веб. Точно так же, как и у Гугла с его стадии, да, они могут стримить на компьютере. Но в iOS это ничего не пропускается, в iOS это не работает, в том числе, видимо, и через веб. И как это Microsoft собирается обойти, через какие стандарты,
0: мне не очень понятно, честно говоря. Ну да, я думаю, если Apple захочет запретить, они запретят. Хм, почему бы нет? Uh -huh. А может, они, они, а может они просто они договорятся? конкуренты. Не, а может они просто договорятся? У Microsoft же... А нет своего мобильного Поэтому они как бы оп, Подразделение По-моему, По сейчас еще что-то
1: есть У них мобильное mm. То есть они, не
0: настолько... они закрыли всю разработку Может они сейчас. Тянут его как бы там Там же Windows 10 у нас Супер кросс-платформенный ой Ойли По-моему, да. Но... да Да, конечно но... Я, я, я тоже далек Но мне кажется Телефончики они точно забросили А может Windows 10 на планшетах У них как-то Или каких-то Смарт-мини-ноутбуках Должна работать Непонятно Или просто двигается с Apple Говорит вот так и так Почему бы и нет
1: Ну сейчас мы находимся в стадии Когда у нас все борются с Apple Как могут и пытаются избавиться от суперкомиссии и тому подобное. Так что может быть и не все так просто, и не пойдут они на попятную.
0: Ну да. Вот. да. Ну,
1: прямая конкуренция в этой игровой сфере. Вот с Apple он, конечно, закрывает все, что может, с точки зрения игр. И пытается выжимать бабло.
0: Ну, правильно. <связательно> Максимизирует прибыль. <связательно> все так и есть. Ну да. Да. Ну что, может быть, потихонечку мы чик-чик, а -а -а -закр будем закрывать уже наш выпуск. 31-й, наверное, сегодня. Сегодня какой-то 31-й, наверное, да, уже выпуск. А, по-моему, 30-й. Кок-так, так, как, так, так, так. -так, -так, -так. По-моему, прошлый был 30-й, нет? А вот у нас. А прошлый
1: был 29-й.
0: Нет, предыдущий был 30-й.
1: Да, предыдущий был 30-й, ты прав. Совершенно. Mm -hmm. Я вот, уже сразу. не слежу за номерами.
0: Очередной выпуск. После первого номера я не слежу уже, да? Ну, Очередной. Скорее,
1: после 15-го, да.
0: Да-да-да. А, ну да, давайте тогда прощаться. Это был 31-й, как выяснилось, выпуск оптокаста. С вами были незаменимые ведущие и доблестные программисты-энтузиасты из Лондона и Гуанчжоу. Нет, не Гуанчжоу теперь.
1: Из ха Ханчжоу.
0: Ханчжоу. Хан Гунчжоу, Ханчжоу. СС. Пока-пока. Все, Джоу. Всем пока.